0: Jetzt kommt Literaturkakao, der Podcast über tolle Kinderbücher.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Literaturkakao. Hallo Katrin. Hallo ich Mira. Zu sein. Ich freue mich auch sehr. Und Wir haben heute das Thema Familie. Mhm. Ne, und unsere achte Folge. Was? Und ist es schon die achte Folge? Das ist unsere achte Folge. Ah, ich freue mich. <lacht> <lacht> und da äh, haben wir ja gedacht dass wir das zum Anlass nehmen, einfach nochmal auch über uns selber zu sprechen, uns mhm. selber vorzustellen, mhm. wer wir sind, in welchen Familien wir uns so befinden und was wir so machen. Ich bin Katrin, ich arbeite als freie Redakteurin hier in Hamburg und ähm, bin verheiratet, habe zwei Töchter. Eine ist hier heute zu Hause, ich bin mal gespannt, ob die heute mal zwischendurch hier vorbeikommt, aber ähm, die ist eigentlich gut beschäftigt. So gut
0: beschäftigt, glaube ich, dass sie sich wünscht, dass die <lacht> Folge ist, drei Stunden geht. Ich wollte gerade sagen, sie ist gut versorgt und dann noch essen und trinken, dabei kann nichts mehr schief Alles da, geht. genau. Ja,
1: und ähm, ja, ich liebe schöne Kinderbücher und so wurden wir auch damals verkuppelt
0: genau beide. Stimmt, eine, eine gute Freundin von mir und eine Kollegin deines Mannes ähm, hat gesagt, Katrin und Mira, die wollen irgendwie ähnliche Sachen. Ich weiß zwar nicht genau was, aber vielleicht kann man die ja mal vorstellen. Ja, das würde irgendwie passen Das würde passen. Was genau. stimmt. Genau. Das stimmt total. Also nochmal lieben Gruß an Kimberly an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Verkuppeln. Und dann haben wir gesagt, lass uns diesen Kinderbuch-Podcast machen. Ja, also ich bin Mira, ich kann mich auch nochmal richtig vorstellen, bin Kommunikationsdesignerin und habe nicht ganz so klassische Familienverhältnisse wie du. <lacht> Ich bin geschieden, bin nicht neu verheiratet, sondern bin, wie sagt man so schön, ich bin liiert und habe mit meinem jetzigen Partner eine gemeinsame Tochter und er bringt in unsere Beziehung, hat, eine, hat schon eine große Tochter und hat quasi noch eine großes, ein großes Mädchen mit eingebracht, die aber 18 Jahre älter ist als unsere Tochter. Das heißt, wenn die beiden zusammen unterwegs sind, gehen wahrscheinlich die meisten davon aus, dass sie die Mama ist. <lacht> ähm, ja, also und ich habe aber manchmal auch schon das Gefühl, dass das Modell, was wir haben, dass das auch schon wieder fast normal ist. Und ich finde, normal ist ja sowieso so ein ganz komisches Wort. Genau, ne? ich glaube,
1: das wird auch ein ziemliches Thema heute, ne? genau. weil es ja eigentlich, ähm, ja, was ist schon normal? Richtig. In der Familie bei jedem von uns, wer ist oder was ist schon normal? Und ähm, ich hab, muss zugeben, dass ich erstmal gedacht habe, Familie ist ein ziemlich banales Thema und ähm, mhm. ich habe erstmal an so langweilige Kinderbücher gedacht <lacht> <lacht> und habe dann aber gemerkt, nee, stimmt nicht. Und es ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema, weil allein schon wir haben unterschiedliche Konstellationen ja. und es gibt einfach diverse andere.
0: Auf ja. jeden Fall. Und mir fällt auch immer ganz toll auf, wenn ich, also wir bekommen auch viele Kinderbücher geschenkt, wo ich auch erstmal gerne Ja sage und gucke. Ähm, wo ich aber in aller Regelmäßigkeit immer wieder Bücher aussortiere, weil da so Rollenbilder gezeigt werden, mit denen ich einfach nicht einverstanden bin. Also wo kleine Mädchen nur mit Puppen spielen und ähm, immer sozusagen die Care-Arbeit äh, vorgelebt bekommen und wo Mama zu Hause ist und Papa bringt das Geld nach Hause. Mit einer Selbstverständlichkeit wird das als Basis genommen und dann eine Geschichte drumherum erzählt, dass ich da sitze und denke, nee, ja. Nee, möchte ich nicht. Ja. Ne? Und deswegen, ich finde auch, das Thema Familie ist wirklich nicht banal, weil es ist, wie fühlen wir uns damit? Und Aber ich finde, es geht auch so wahnsinnig viel, das merke ich eben, seit meine Tochter da ist, wie möchte ich, da, wie möchte ich leben und wie möchte ich auch Vorbild sein? So? Was mhm. möchte ich denn, dass man, was mein Kind lernt? Und was möchte ich denn, ähm, wie das Kind in der Welt steht und äh, als was es als selbstverständlich sieht, mhm. sozusagen? Und das hatte ich vorher bestimmt auch. Aber nicht in, der, nicht in, dieser, in dieser Intensität, ne? also, weil man wird ja viel mehr ähm, be also beballert von allen Seiten, von Büchern und Kleidung, und wo, was so viel besetzt ist mit so vielen Themen, mhm. finde ich. Ne? Mhm. Und am Ende führt das aber alles wieder zu dem Punkt, zu Hause, wie ist es da und was leben wir eigentlich? Ja, du? richtig. ja also. richtig. Und da gibt es einfach, haben wir jetzt
1: gemerkt, aber auch wirklich richtig tolle Bücher, ja. die einfach zeigen, wie bunt das Familienleben sein kann und darf. Und äh, dass das Kindern auch unglaublich helfen kann, ähm, zu sehen, wo stehe ich, was gibt es noch?
0: Und vielleicht nicht nur Kindern, sondern vielleicht auch uns. Mhm. Weil ich finde, ich bin oft auch verunsichert oder äh, unsicher, wie ich mit bestimmten Themen umgehe und mich beruhigt es immer und mich begeistert, dass wenn ich eben Bücher in die Hand bekomme, wo ich auch nochmal gespiegelt bekomme, nee, ist gut, ist okay. Ja, genau. Also, ich freue
1: mich auch über jedes Buch, wo es auch eine Frau
0: oder eine Mutter gibt, <lacht> die nicht nur lächeln
1: durch den Alltag geht und alles wuppt, sondern, ja. Die auch mal die, böse ist.
0: Ja. Auch mal schreit. Ja. Sehr gut. <lacht> okay, was hast du denn heute mitgebracht? Ich habe mitgebracht, alles Familie mit dem wundervollen Untertitel Vom Kind der neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer Frau. Wow. Und anderen Verwandten. <lacht> Und dieser Untertitel sagt, finde ich, schon alles. Also man fängt schon an, im Gehirn Knoten zu bilden. Ähm, weil es ja einfach so wundervolle, viele Konstellationen gibt mittlerweile, ähm, weil Beziehungen manchmal enden, ähm, also aus der Patchwork-Situation, aber auch, weil viele Beziehungen und viele Familien auch ganz anders anfangen. Ähm, lesbische und äh, schwule Paare oder wirklich Frauen, die sagen, ich versuche es alleine. Oder, also es gibt ja so viele Konstellationen. Ne? Und dieses Buch hat den Anspruch, das ist fast ein bisschen wie ein Sachbuch, würde ich sagen, wunderschön geschrieben von der Alexandra Maxheiner und illustriert von der Anke Kuhl. Es ist ja eigentlich schon ein Sachbuch, weil einfach jede Konstellation fast einmal durchgespielt wird, mhm. kann man so sagen. Ich bin gespannt. Ich blätter mal rein. So alles ja. Familie erschienen im Klett-Kinderbuchverlag. Und ich muss ja. an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich finde den Klett-Kinderbuchverlag super gut. Die machen einfach herrliche Bücher. Also wenn man mal Geschenke sucht und sich nicht wirklich so auf ein Thema finden kann oder dann ist es manchmal auch gut, nach Verlagen zu gucken, ja, weil ja. Ne, Verlage haben Ausrichtungen und ich, ich kenne kein Buch, was ich richtig blöd fand. Und die Anke Cool hattest du doch auch schon mal, oder? hat das nicht? Ja, ja stimmt. Ja, ne? ähm, wir hatten eine Folge gemacht, wo wir unsere Highlights äh, zusammengestellt haben. Jeder mhm. hat drei Titel vorgestellt. Zu Weihnachten, ne? Genau mhm. und so weit Das ist ja schon wieder ein Jahr her. Mhm. Wow. Ähm, und da hatte ich auch schon die Anke Cool mit... Ähm, Illustratoren, Liebesleben der Tiere. Ja, das war super. Ein großartiges Buch. Also noch Kann mal auch dieses Jahr
1: wieder zu Weihnachten verschenkt werden. werden. Ja,
0: also hört in Folge 3 rein, genau. Und das Buch Ich-So-Du-So. So. Und mhm. das geht um Was ist eigentlich normal? Also auch das, worüber wir ja auch jetzt sprechen. Also da sieht man, das trifft total die Ausrichtung, die Haltung sozusagen. Mhm. Also die beiden Frauen ähm, arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in einer Bürogemeinschaft, Atelier-Laborgemeinschaft mhm. in Frankfurt am Main. Mhm. Ähm, auch da sch um, schöne unbekannte Grüße, wir finden eure Arbeit richtig, richtig toll, muss man echt mhm. sagen. Ähm, ich stelle mir das auch irgendwie ganz schön vor, wie die da quasi äh, sich Dinge mit dem, dem Ball zuwerfen können und ja. die eine hat eine Idee im Inhalt und die andere kann es dann umsetzen. Und dieses Buch ähm, fängt so ganz klassisch an und erzählt dann eben, früher waren Familien oft sehr groß, da lebten häufig zehn oder mehr Kinder mit ihren Eltern und Großeltern unter einem Dach. Und dann ist da so wunderbar so ein Schwarz-Weiß-Foto äh, illustriert um 1900 und alle sehen sehr steif aus und äh haben auch lange für dieses Foto gestanden. <lacht> Genau, und dann wird tatsächlich einfach nochmal schnell Bezug genommen auf die heutige Situation, die klassische, jetzt mache ich so Gänsefüßchen in die Luft, die klassische Familie mit Mama, Papa, Kind. Dieses
1: optimale auch. Bild, was mal entstanden ist, genau, ne, wie es zu so sein
0: hat. Genau, ja. 1,4 Kinder und noch ein Haustier dazu. Und dann aber eben ganz schnell auch weiter gesagt, ja, aber das, das ist nur ein, eine Möglichkeit und das sind vielleicht auch nach wie vor die meisten, das mag mhm. sein, aber ähm, was passiert eigentlich, wenn man sich trennt? Mhm. Und was passiert, wenn man Kinder hat und was passiert, wenn man sich neu verliebt und mit dieser anderen Person wieder Kinder hat. Und dann kommen ja ganz interessante Konstellationen zustande. Das ist eine wundervolle Doppelseite, die heißt, gar nicht so leicht da durchzublicken. Und da sind drei Paare und da sind immer so äh, Pfeile sozusagen, wie die miteinander liiert sind. Ein Herz für eine bestehende, aktuelle Partnerschaft und ein gebrochenes Herz, wenn es vorbeigegangen ist. Mhm. Und aus diesen Partnerschaften sind Kinder entstanden, die Naira, Luano oder Jakob, die Hanna und die Lena. Und jetzt sind hier ganz viele bunte Pfeile, wo dargestellt, wie diese Kinder miteinander verwandt sind. Mhm. Was sind das für Verwandtschaftsverhältnisse? Also Stiefbruder, Stiefschwester, Halbschwester, ähm, Vollschwester, Vollbruder sozusagen. Vollschwester. Ähm, ist auch gut. <lacht> ja. ähm, also ganz schön, ne? was nochmal ja. so deutlich macht: ah, guck mal, es, ist, es gibt ganz viele Konstellationen. Und mhm. ich glaube auch, dass es eine sehr persönliche Sache ist, wie wir die Dinge auslegen. Ne? Also, meine Tochter hat eine Halbschwester, würden wir aber zu Hause nie sagen,
1: mhm. weil
0: wir finden, das ist doof. Sie ist die ist, Schwester. Sie ist die Schwester. Und zwar 100 Prozent, sie ist die Schwester. Und mhm. wir freuen uns da sehr drüber. Und obwohl dieser Altersunterschied sehr groß ist, bin ich auch mal wieder beeindruckt davon, wie gut die miteinander sind und äh, wie viel Zuneigung da ist. Ne? Also ähm, insofern für uns ist das äh, eine Haltung, dass wir sagen, das ist die Schwester und nicht die Halbschwester sozusagen. Aber theoretisch gibt es für alles Bezeichnungen und in diesem Ach. Buch kann man das lernen. <lacht> Es wird über Patchwork generell gesprochen, dann auch über Regenbogenfamilien, wenn ich zwei Papas oder zwei Mamas habe. Wo ich auch oft denke, das ist, glaube ich, für viele Paare auch schön, Bücher zu haben, wo sie sich selber auch wiedererkennen. Ich habe neulich mal in einem Podcast gehört von einer Frau, die äh, auch mit einer Frau verheiratet ist, die drei gemeinsame Kinder haben, dass die äh, Bobo Siebenschläfer, das ist ja so ein Kinderklassiker, mhm. kann man sagen, dass die einfach von der Zeichnung, von der Illustration bieten die sich total an, dass sie einfach in ihrer eigenen Familiengeschichte, reden sie immer von zwei Mamas. Mhm. Ne, also sie interpretieren das neu und lesen das neu, weil sie merken, dass das was mit ihren Kindern macht. Ne? Also dass sie nicht nur ihre Mamas zu Hause, zwei Mamas sind, sondern auch in der Literatur, dass das genauso vorkommt. Und glücklicherweise kommen ja immer mehr Bücher, aber es sind natürlich noch viel, viel, viel zu wenig, mhm. wo einfach Diversität abgebildet ja, wird. Ja, aber
1: hier zeigt es das ja ungemein vielfältig ne? und ich finde auf eine sehr humorvolle Art und Weise, ne? ganz leicht, ganz, ganz witzig,
0: finde ich, genau.
1: dargestellt.
0: Genau, es sind immer so kleine Textpassagen, es ist kein Lesebuch und es ist auch keine durchlaufende Geschichte, es sind, es sind immer schöne Illustrationen und dann wird im Prinzip ein Schlagwort versucht zu erklären, also Patchwork oder Regenbogenfamilien oder... Ähm adoptiv und ähm, also wenn, wenn ein Kind adoptiert worden ist oder ein Pflegekind oder auch über SOS Kinderdorf, was ja auch nochmal ein ganz anderes System ist, wo Kinder ähm, bei Familien leben, mhm. aber in größerem Kreis, ähm, was dann äh, so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, Mama, Papa auf Zeit sozusagen. Ähm, also einfach jede Konstellation wird mal so durchgespielt. Ich gucke nochmal, ob ich ein gutes Beispiel finde. Ja. Ach so, ah, da ist die Stiefmutter, ne? sehe ich gerade. Ist das die Stiefmutter ja, mit dem Apfel? Genau, das, das <lacht> ist auch eine, ganze, Apfel. eine ganz süße Illustration, eine äußerst mhm. hässliche Frau. Also wie man sich eine richtige Hexe vorstellt, hat äh, diesen vergifteten Apfel. Wir kennen also die Geschichte von Schneewittchen, es war einmal. Ähm, in alten Geschichten sind Märchen, sind die Stiefmutter oft eine böse und hässliche Frau, die ähm, nur Böses wollen. Den und, Mann und den Hof und das äh, genau. Geld. Ja, und die -hmm. Kinder sollen bitte am besten weg. Genau. <lacht> und im, in Frankreich, finde ich das super niedlich, in Frankreich sagt man zur Stiefmutter, schöne Mutter und zum Stiefvater sagt man schöner Vater, also mhm. man sagt Bellmer und Beaupère, ähm, was ich natürlich total charmant finde, mhm. was echt sehr schön ist.
1: Ja, macht gleich ein ganz anderes Bild. Ne? Das, ja. so,
0: so wie wir sprechen, das formt ja auch unsere Welt und auch die Vorbilder und ich finde auch, da dachte ich gleich so, oh ja, ich bin auch eine belle -Mère. also nicht offiziell natürlich nicht, aber im übertragenen Sinne, das fand mhm. ich sehr, sehr schön. Mhm. Genau. Ähm, was kann man noch sagen zu diesem Buch? Ich finde, das ist eins, was man sehr gut gemeinsam mit seinen Kindern lesen kann, in jedem mhm. Alter. Ich gucke nochmal kurz die Empfehlung des Verlages. Äh, für, genau, das, der, der Verlag sagt ab fünf Jahren. Ähm, sicher kann man da auch früher reingucken, ähm, aber ich glaube, das ist echt ein gutes Buch, was man, wo man gemeinsam mal mhm. wieder durchblättern kann, was raussuchen kann, was für einen selber gut passt mhm. ähm, und erzählen kann und dann vielleicht auch damit auch resümieren kann, wie ist es bei mir zu Hause mhm. oder bei der bei meiner besten Freundin oder bei meinem besten Freund, weil das ist ja auch oft so, ne? Kinder sehen was woanders und Klar, das ist ganz anders. Ganz viel als verglichen so, einfach auch, ne? Das ist ja auch normal erstmal. Ja, ne? Machen ja. wir ja auch. Ne? Ja. Also wir vergleichen uns ja auch permanent, auch wenn man immer sagt. Nicht nötig. <lacht> <lacht> Machen wir es ja doch. Ja. Ähm, genau, also ab fünf Jahren auf jeden Fall, aber ich glaube, man, man kann auch in Begleitung früher damit anfangen. Und das ist ein Buch, was ich, glaube ich, nicht in einem Rutsch durchlesen würde, sondern das ist eher, was ich immer wieder durchblättere und wo man also, eigene Geschichten darum erzählen kann. Schön. Ja. Also sehr ich schön. Sehr, das sehr, sehr ja. Tolles Weihnachtsgeschenk. Sehr alles gut. Alles Familie von, von Alexandra Maxeiner anke cool im Klettverlag erschienen 2010 ist das schon die erste Auflage und jetzt in der elften Auflage, also man sieht, ich bin nicht alleine mit der mit der Meinung, super Buch.
1: Sehr gut. Ja, ich finde es auch toll. <lacht> und ich habe, als du erzählt hast, dass du das vorstellen möchtest, hatte ich auch eins gefunden, was in so eine ähnliche Richtung geht. Das möchte ich, ich habe heute zwei dabei <lacht> und möchte dem unbedingt noch ganz kurz Raum geben, weil ich das auch so schön finde. Und zwar geht das in eine ähnliche Richtung, weil es heißt, wer hat schon eine normale Familie?
0: Mm, herrlich.
1: Von Belinda Nowell und Misha Alexander im Karl Auer Verlag erschienen. Die Leseempfehlung ist vier bis sechs Jahre mhm. alt und hier geht es halt, nämlich um einen Jungen, der heißt Alex und der bekommt eine kleine Schwester mhm. und halt nicht auf die Art, wie meistens zumindest mhm. die kleinen Schwestern kommen, nämlich durch eine Geburt, sondern dass ein Pflegekind, was in die Familie kommt. Oh, schön. Und auch er ist ein Pflegekind und mhm. er ist eigentlich stolz wie Bolle, er erzählt das seinen Mitschülern, dass seine kleine Schwester kommt. Mhm. Ähm, die meisten Reaktionen sind auch sehr positiv, nur eine nicht, da sagt nämlich ein Junge, äh, Babys sind blöd und ihr seid schon mal gar nicht mehr normal. Ne? so wie ihr aufgestellt seid. Das trifft den Alex halt. Und ähm, dann geht er entsprechend traurig nach Hause und kommt zu seiner Mama. Und die hat eine gute Idee, wie sie darauf mhm. ähm, reagiert. Mhm. Nämlich sagt sie, schau mal, wir schauen uns jetzt mal dein Klassenfoto an. Und das geht jetzt in eine ähnliche Richtung wie mit dem Buch. Man kann mal gucken, wie ist es eigentlich bei anderen. Und äh, da gehen sie die Einzelnen in der Klasse durch und ähm, ja, sehen da, dass auch alle anderen irgendwie nicht ganz normal sind. sozusagen. Wunderfall. Es gibt die... Ähm, Familie, wo es zwei Väter gibt, äh, Adoptionen gibt, es gibt eine Flüchtlingsfamilie, es gibt das, eine Familie, wo die Oma eine ganz besondere Rolle übernimmt mhm. Mhm. und es ist äh, sehr nett ähm, insofern beschrieben, dass, ähm, also das Kind jeweils wird so gesagt, da sagt der Alex erstmal, ach guck mal, das ist ja die Eva, die verkleidet sich so gern und er hat doch den Kostümwettbewerb begonnen und äh, stimmt, und dann sagt die Mama, ja, stimmt, aber sie hat, die hat ja gar keine Mama. Und äh, ist das normal sozusagen, geht mit ihm da durch. Die Quintessenz des Buches aber, dass dann die Mutter sagt ähm, zu dem Alex, weil Alex ist äh, am Ende ganz frustriert erstmal und sagt, ich werde ja niemals eine normale Familie finden. Also ist eigentlich erstmal desillusioniert. Dann sagt aber die Mutter, nee, nee, jede Familie ist anders und das ist die normalste Sache der Welt.
0: Ja, das ist wunderschön. So,
1: ja, genau. Also das ist im Prinzip... Ähm, die Moral dieser Geschichte sagen oder die, die Essenz. Und da ist auch tatsächlich in diesem Buch, finde ich, ein ganz tolles ähm, Nachwort oder am Ende sind ein paar Seiten für Eltern und Erzieher und Erzieherinnen. Mhm aufgeschrieben, wie man auch mit dem Thema so ein bisschen umgehen kann.
0: Ah, das ist und natürlich toll, nochmal so einen kleinen Leitfaden zu bekommen, wenn man unsicher ist. Genau. Äh, ein einfach. paar Ideen an die Hand zu kriegen. Ja, ja genau. Toll. Und das, deswegen,
1: das wollte ich unbedingt noch auch kurz mit vorstellen.
0: Super schön. Ähm, weißt du den, Verlag, also hast du den Verlag schon genannt? Ähm, wo ist das erschienen? Karl Auer Verlag. Ah, ja. äh, genau, das war so eine Reihe Karl Auer Kids. Mhm. Ähm, und ich habe da
1: auch mal gestöbert noch, da gibt es wirklich auch viele andere schöne Bücher, ähm, die ich bestimmt noch mal vorstellen will, weil die haben wirklich auch ganz, ganz besondere Themen, finde ich. Schönes Buch, Ja, auch. sehr schönes Buch. und ähm, Aber eigentlich hatte ich ja mitgebracht noch ähm, einen Roman, mhm. also, ähm, weil ich es ja auch schön finde, immer über ähm, Geschichten an Themen ranzugehen, mhm. weil man sich da auch so gut identifizieren mhm. kann. Ne? Und ähm, da habe ich äh, Romi Salon mitgebracht von Tamara Boos. Das ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Das mhm. ist wirklich, also ich äh, muss wirklich sagen, beim Vorlesen dieses Buches, ich habe da so mitgefühlt, Ich fand es so schön. Und ich erzähle jetzt mal, warum. Genau, also Romy Salon von Tamara Boos. Ähm, da sagen jetzt vielleicht manche, das ist doch ein Film, weil er ist Anfang des Jahres in Kinos ah, gewesen. Okay. Ähm, ist aber ein verfilmtes Kinderbuch. Und, aber also der Film ist auch wirklich sehenswert, mhm. muss ich sagen. Das ist auch sehr schön. Aber heute geht es natürlich
0: um das Buch. <lacht>
1: Tamara Boos ist Niederländerin, ähm, hat das Buch geschrieben, hat auch das Drehbuch geschrieben, denn sie ist auch Drehbuchautorin mhm. und hat diese Geschichte in Gedenken an ihre niederländische Oma geschrieben. Ähm, das spürt man auch so in der Geschichte, finde ich, dass sie da so einen persönlichen Bezug hatte. Illustriert wurde es von Petra Bahn, auch Niederländerin, also das Cover. Denn in dem Buch sind nicht äh, viele Zeichnungen richtiges drin. richtiges Lesebuch. richtiges Lesebuch, mhm. nur so Vignetten mhm. am Anfang. Das sagt dir ja was, ne? Also so... So, äh, Zeichnungen sozusagen mhm. am Anfang jeden des Kapitels. Mhm. Ähm, und auf dem Titelbild sieht man eine Meerjungfrau mit einer Katze auf dem Kopf, ein Föhn und Schere in der Hand. Und ähm, das erzählt jetzt erstmal nicht direkt die Geschichte, es geht nicht um eine Meerjungfrau, aber man erfährt im Laufe der Zeit. Warum. Und was ich so
0: schön finde, das sieht so ein bisschen 50er-Jahre-mäßig ja. aus, die Illustration, ganz äh, zurückgenommen, sehr stilisiert. Ne? Ganz, ganz schön, finde mhm. ich auch.
1: Also ich mag den Stil auch sehr gerne. Das ist ab neun Jahre empfohlen, mhm. das, ähm, das Buch. Ähm, ich habe es jetzt damals mit meiner siebenjährigen Tochter gelesen und das hat auch schon sehr gut, finde ich, also war sehr passend auch, aber die Hauptdarstellerin ist zehn Jahre alt, also die Hauptperson in der Geschichte ist zehn Jahre alt. Mhm. Insofern finde ich auch das mit den neun Jahren sehr gut ähm, angesetzt. Also hier geht es eben um die zehnjährige Romy und ihre Familie und ihre Familie hier in dem Buch, das sind Vater, Mutter und die Oma. Also die
0: erweiterte Familie?
1: Genau, sie hat keine Geschwister, mhm. auch wenn ich glaube, dass sie in dieser Geschichte sich ab und zu mal ein Geschwisterkind gewünscht hätte, aber dann wäre vielleicht die Geschichte ganz anders ähm, ausgegangen. Und ihre Eltern haben sich gerade getrennt ähm, auch nicht besonders friedlich wohl. Ähm, da gibt es Konfliktpotenzial. Der Vater hat eine neue Frau gefunden. Ähm, viel mehr weiß man aber dazu nicht. Aber schon, dass Romy das natürlich auch zu spüren kriegt. Ähm, dass da ich gerade, leide gleich
0: mit, das ist für ein Kind bestimmt ganz, ganz anstrengend.
1: Ja, da ist erstmal was zerbrochen mhm. einfach gerade. Und ähm, dann gibt es noch die Oma Stine, die Mutter ihrer Mutter. Und das ist jetzt auch nicht so eine Kuscheloma ne, mit roten Wangen.
0: Immer lächeln. Immer
1: lächeln, du darfst
0: hier Bamm, alles, Hauptsache, du bist glücklich, <lacht> genau. Ähm,
1: sondern eher so eine ein bisschen strenge, ungeduldige. Ähm, sie ist eine Geschäftsfrau, sie betreibt eben einen Friseursalon, mhm. Mhm. um den es hier geht und hat da auch nicht wirklich bisher so den Kopf und die Zeit für ihre Enkelin gehabt. Mhm. Die musste sich jetzt aber nehmen, denn die Mutter ähm, bittet ihre Mutter, also die Oma Stine, sich um Romy zu kümmern nach der Schule, weil mhm. sie kann das nicht mehr, sie hat einen neuen Job in mhm. Vollzeit und ähm, auch der Vater, der hat anscheinend noch nicht alles so ganz zu Ende organisiert in seinem Leben, wie es jetzt mit der neuen Frau ist. Der kann sich nicht um sie kümmern, hat noch keinen Raum dafür anscheinend. Das ist aber jetzt nicht die Entscheidung, die sich Romy gewünscht hätte, weil atmosphärisch ist es eher kalt bei der Oma. Sie soll dann nach der Schule über dem Salon bitte warten, ganz ruhig sein, sich nur um den Kater das sich kümmern. Das
0: so an genau, Und so einsam auch. Genau, das ist
1: auch wirklich erstmal überhaupt nicht... Nicht schön und man würde sich äh, für Romi da wünschen, dass gerade ein paar wärmere Winde um ihre Nase wehen. Doch, da, ähm, also an diesem Ort, nämlich bei einem, einem Friseursalon und so, beginnt dann nämlich ein Wandel, weil es passiert, dass die Oma sich verändert sie vergisst plötzlich ganz viel, mhm. sie wird mhm. sie spricht plötzlich Dänisch, denn sie ist eigentlich Dänin und erzählt von ihrer Kindheit am Meer, in Dänemark. Ja, und Romy fängt an, sich für Stine verantwortlich zu fühlen, weil einiges schief läuft halt sozusagen im Alltagsgeschäft, im, im Frisiersalon und auch die Oma ist nach und nach immer glücklicher, dass Romy da mhm. ist, weil die haben dann so eine Art ein kleines Geheimnis zusammen, weil die Oma möchte es noch nicht wahrhaben, möchte es noch nicht verraten, dass sie nicht mehr so alles auf die Reihe kriegt.
0: Kinder ähm, haben ja diese unglaubliche Fähigkeit ähm, zu, zur Kooperation. Ne? Also ja. sie wollen ja, dass alle glücklich sind und erkennen, ich weiß gar nicht, wie sie das machen, irgendwie unterbewusst, wie sie sich verhalten müssen, damit Dinge wieder heil werden, ja, genau. Dinge wieder funktionieren, ne?
1: Genau, das heißt, sie mm. möchte da sich um die Oma kümmern, mm. möchte sie schützen und die, ja, freunden sich sozusagen richtig an. Die entwickeln richtig schönes Band miteinander und machen auch schöne Sachen. Plötzlich gehen in das schickste Hotel der Stadt für eine Nacht und werfen sich da in die dicken Federkissen <lacht> und ähm, lassen es sich gut gehen. Also wirklich was Besonderes für Romy, was sie auch in dieser Situation einfach sehr gut gebraucht hat. Was für sie kann. auch schön ist. Also genau. nicht
0: nur, dass sie äh, die Großmutter unterstützt, dass eben nicht nur alle schiefleute, sondern sie haben auch tolle Erlebnisse. Ja. Ah. Ah, ja, das ist natürlich schön.
1: Genau, und das ist, das ist ganz toll. Doch irgendwann ist es so weit, dass ähm, die Oma plötzlich im Nachthemd im Salon steht und nicht mehr weiß, wo sie ist, wo sie ist und was los ist. Und es ähm, dann auch dann in dem Punkt dazu kommt, dass auch ihre Tochter, also die Mutter von Romy, ähm, Bescheid weiß und sich darum kümmert, dass sie in ein Pflegeheim muss. Mhm. Und ähm, ja, das finden Stine und Romy beide ganz furchtbar. Romy sieht, wie unglücklich Stine da ist und ähm, ja, plant sie da rauszuholen. Und da beginnt nämlich nochmal ein Abenteuer, was ganz toll ist, äh, denn da gibt es ja noch die ganzen sehnsüchtigen Erinnerungen von Stine an ihre Heimat und das It's Nacktbaden im Meer, genau. <lacht> <lacht> und da machen die sich echt heimlich auf die Reise. Also mehr verrate ich jetzt erstmal nicht, es geht gut aus und all der Tragik, ja, das die gut. das Buch auch hat. Und ich sage jetzt aber mal kurz, was, warum ich das zum Thema Familie gewählt habe, mhm. weil ich finde, erstmal steht ja die Krankheit Demenz mhm. im Vordergrund. Mhm. Und ich äh, hatte das auch schon mal ähm, fast ausgewählt zu unserer äh, Folge Demenz, aber da fand ich auch den Fuchs, der den Verstand verlor, so toll, <lacht> dass ich gedacht hatte, ähm, Romy Salon passt auch zu so vielen anderen Themen, ganz ja. besonders auch gut äh, zum Thema Familie. Also mit dem Thema Demenz wird auch ganz respektvoll umgegangen, mhm. finde ich. Nicht dramatisiert, nicht laut geschildert, ganz mhm. schön. Auch die Trennung der Eltern wird nicht groß bewertet, mhm. ne? nicht, nicht überspitzt dargestellt, sondern dass beides irgendwie passiert, mhm. dass beides sau schwierig sein mhm. muss für die Familie.
0: Für alle Beteiligten. Ja, mehr.
1: genau. Und dass sie es irgendwie einfach nur versuchen zu meistern und dass mehr halt nicht geht.
0: Und wie du vor allem sagst, für die Familie. Ne? Also gab es eine Krankheit oder eine Trennung ist, das ist ja wirklich etwas, was in der Familie sich abspielt, ne? Im, im kleinsten Raum sozusagen. Ne? Ja. Also Arbeitskollegen oder auch Mitschülerinnen oder in der Kita. Ähm, das ist ja, das ist super und das ist gut, dass es da ist. Ne? Aber deswegen finde ich das auch gut gewählt für Familie, weil es eben dann wirklich die direkte Familie betrifft. Genau, ne?
1: und weil das ähm, bedeuten kann, dass eine Familie bricht oder mhm. ne, dass sie wirklich... Ähm,
0: ja, oder Aber halt Aber gut, dass, du das, dass es gut ausgeht, genau. weil es ist, hört sich so, das hört sich schon sehr tragisch an und sehr traurig und ähm, ich bin froh, wenn du sagst, es gibt ein gutes Ende, ich kenne den Film nicht, deswegen
1: ja. Doch, es gibt ein, ein gutes Ende, ein gutes ja. offenes Ende sozusagen. Ja. Doch, ähm, aber was ich so schön finde an diesem Buch ist, dass ähm, die Personen werden so wahnsinnig echt dargestellt mhm. von der Tamara Bos, mhm. so unglaublich mhm. menschlich. Mhm. Man hat wirklich das Gefühl, das ist ihre eigene Geschichte, die sie da erzählt, man hört ihr zu. Ähm, also sie hat das ja für ihre Oma geschrieben, die war jetzt keine Dänen, keine Friseurin, aber anscheinend auch am Ende ihres Lebens dement. Mhm. Und auch Tamara Bos hat sich da ihrer Oma mhm. angenähert mhm. ähm, und mir erzählt diese Geschichte so ein bisschen Familien können sich verändern sie müssen sich manchmal verändern ähm, sie können dann in Krisen geraten und das kann auch richtig doll wehtun mhm. ähm, aber sie können auch in dieser Krise sich weiter verändern und einen Trost finden oder eine Chance finden und das hat hier halt stattgefunden finde ich also Romy hat Trost gefunden und Nähe plötzlich bei ihrer Oma, womit keiner gerechnet hätte. Ne? Weil das war vorher überhaupt kein Verhältnis da. Es war eine Kälte sozusagen. Mm. Und dann hat was, ist was passiert, dass die beiden eine ganz besondere Beziehung entwickelt haben. Und ich finde das so schön an diesem Buch, weil das ist einfach, ja, das ist Familie. Das kann passieren. Das, Familien können sich verändern. Das also
0: hört sich gut an. Und gleichzeitig finde ich es ähm, auch nochmal interessant, dass auch noch, noch wieder gespiegelt werden kann sozusagen, wenn ich Großeltern habe oder vielleicht ja. habe ich gar keine oder vielleicht habe ich nur eine, also gibt es ja auch in allen Konstellationen, ähm, wo ich kein gutes Verhältnis habe, mhm. wo es genau so ist. Und manchmal löst sich das ja auch nicht auf, ne? dass, das dass man super gut miteinander wird und dass man irgendwie zum Ende hin irgendwie alle glücklich sind.
1: Was ich auch so schön finde, es wird aus Romis Sicht erzählt,
0: mhm. also Romy spricht.
1: Mhm. Ähm, und dadurch ist man einfach auch von Anfang an an ihrer Seite. Und, und du hast es
0: vorgelesen, ne?
1: Ich habe es vorgelesen, mhm. genau. Und ich kann ja nur mal kurz das Vorwort hier äh, vorlesen, ist ganz kurz, auch von Romy sozusagen. Ähm, ich mag traurige Geschichten, vor allem in Büchern und Filmen. Wenn man selbst in einer traurigen Geschichte vorkommt, ist es anders, ganz anders. Das hier ist auch eine traurige Geschichte, aber irgendwie auch nicht. Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, denn es ist unsere Geschichte, die Geschichte von meiner Oma und mir.
0: Und ähm,
1: ja, und von dem Moment an ist man, finde ich, wirklich an Romis Seite und erlebt diese, diesen Abschnitt ihres Familienlebens, diesen Extremen, diesen sich verändernden. Und ja.
0: Ich weiß, ich wiederhole toll. mich, aber ich bin froh, dass es ein gutes Ende ja.
1: <lacht> Als ich meine Tochter gefragt habe, was sie am allertollsten fand an der Geschichte, hat sie gesagt, dass die, weil die Oma hat der Romy ein Handy gekauft, das war wohl das allerbeste, ähm, aber auch sonst hat sie sehr ähm, geliebt das Buch und ich auch. Ja, ja,
0: ja. richtig schön, toll. Sehr ich bin schön. gespannt und ich werde es auf jeden Fall lesen. Danke, ja, vielen Dank und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Ja, genau. Jetzt ist ja erstmal quasi Weihnachten. Das geht super schnell. Genau. Bitte schreibt uns Tipps, ja, ja, was ja. ihr zu Weihnachten verschenken wollt ja. oder was wir empfehlen können. Sehr gerne ihr könnt uns eine E-Mail schicken an hallo-at-literatur-kakao.de wir haben auch einen Instagram-Kanal da könnt ihr auch einfach in die Kommentare was reinschreiben also wir freuen uns über auch wenn ihr uns so schreiben wollt finden wir auch schön aber auch wenn ihr Wünsche habt wir recherchieren gerne sind immer interessiert an anderen Wünschen sozusagen
1: in diesem Sinne vielen Dank und ich danke dir. einen schönen Tag genau, tschüss,
0: bis bald. tschüss.